0: Привет! Это Арина. И это Ксюша. И вы слушаете подкаст Дико Скузатта. Привет! Привет! Чо, как делишки? Да хорошо, я на этой неделе ездила в Питер. Вот, встречалась с подругой, мы гуляли по городу, что-то мы разговаривали обо всем и сошлись к теме секса. И мы обсуждали, насколько вообще важно быть образованным в этой теме, потому что у нас, как у людей на постсоветском пространстве, где у родителей в основном принято об этом замалчивать, говорить, что это постыдные темы, бла-бла-бла нам достаточно тяжело угу. об этом думать, говорить э, и как-то вообще обсуждать. Я подумала, что было бы интересно нам с тобой тоже обсудить эту тему, потому что это достаточно актуально. И как ты считаешь?
1: Ну, мне уже не слиться. Да, это правда интересно, это правда важно. И мне кажется, у нас большая проблема того, что сексуального образования не существует в школах. Конечно. я бы хотела, чтобы оно было, потому что... У меня
0: такого не было на уроках. У меня тоже не было. Мы изучали какую-то дичь, типа, как стрелять из какого-то ружья, но вот этого да, не, да, не было. Да, туда мы собирали
1: пистолеты.
0: <laughs> да, да, зачем это? Детей учат
1: собирать пистолеты, но они учат, как предохраняться. Я не понимаю, почему на эту тему такое табу. То есть, отчасти я понимаю, что это советское прошлое, где секса нет, и об этом не разговаривают. И поэтому в школе, наверное,
0: это у нас никогда
1: не появится на серьезном уровне.
0: Я тебе скажу точно, моя мама никогда со мной об этом не разговаривала. Никогда. До сих пор. Мне 24 года.
1: Я разговариваю с мамой, но я понимаю, что мы скорее исключение из всех знакомых, с которыми да. я разговариваю. Многих удивляет, типа, да ладно.
0: Да, это точно. Это реально исключение. Потому что ну, ну, это очень редко. Особенно родителей. Мы, возраст моих родителей от 50 и выше. Это, конечно, реально просто стоп-тема какая-то.
1: Ну да, я нашла интересную статистику, что разговоры о сексе табуированы в каждой третьей семье, и для сравнения о самоубийствах не говорят только в 15%. И самоубийство, сказать ли, в черепенку, чем... О том, откуда берутся дети. <laughs> ну, мне сейчас нравится, что появляются разные образовательные проекты, которые пытаются популяризировать эту тему именно... Я не знаю, как это сказать, типа поп-наука или что-то в этом роде.
0: Uh -huh. Слушай, мне вообще кажется, что говорить не только же нужно об этом с детьми, это нужно говорить даже, в принципе, ну, вот как мы с тобой сейчас сидим, разговариваем, или как я с подругой гуляла по городу, разговариваем, просто ради того, чтобы понимать, чего ты сама хочешь от этого всего происходящего. Однажды мне подруга сказала такую вещь, когда ты начинаешь погружаться в эту тему, когда ты слушаешь подкасты об этом, когда ты читаешь книжки о сексе, mm -hmm. когда ты смотришь какие-то фильмы обучающие, да, а также слушаешь лекции, ты просто сам становишься увереннее в себе в этом вопросе, и, значит, ты понимаешь, что ты будешь делать дальше, что ты хочешь, что бы ты не хотел.
1: А как вообще бывает?
0: Да, как это вообще бывает?
1: Разговаривать между собой — это очень важно, потому что, вот особенно если ты не можешь поговорить с родителями, ты нужно говорить об этом хотя бы с подругами, вы можете поделиться опытом, там, узнать, какие-то фишечки, не знаю, и то да просто понять с тобой, все нормально или не все нормально, типа это uh -huh. так у всех бывает или нет. Это точно. Это все вот типа ступенечки, наверное. Но самое важное, что можно сделать нужно сделать, и наверное это шаг, который еще сложнее, чем родителей. Об этом нужно говорить с партнером. Uh -huh. И я тоже понимаю, что у меня просто в голове нету этого блока. По какой-то причине очень хорошей, наверное, спасибо там какому-то воспитанию, но я понимаю, что для большинства российских девушек это проблема, потому что, ой, если мы будем об этом разговаривать, наверное, он подумает, что я какая-то распутная, и не буду, в принципе, говорить ни что мне нравится, ни что мне не нравится, он э, все, наверное, знает лучше меня, все. И
0: потом она лежит и страдает, потому что она не получает никакого удовольствия.
1: Я не особо знаю, как эту проблему можно побороть в своей голове, но я попробовала приложение Spicer. Суть в том, что вы регистрируетесь со своим партнером, при этом что-то не важно, какого вы оба пола, это подходит для любых пар, и отвечаете на карточки. Да, нет, может быть. Там предлагают разные сценарии, разные вещи. Просто ты показываешь, насколько ты к чему-либо готов. Какие у тебя там есть вопросы, не вопросы. Вы отдельно от друг друга это делаете на своих телефонах, и потом вам приложение просто показывается совпадение. Mm -hmm. Грубо говоря, на ну, что вы оба согласны. И исходя из Прикольно. этого, можно потом это посмотреть. И это может быть стимулом для разговора. Ну или на самом деле, если вам все равно все еще неловко об этом говорить, вы оба это увидели. Значит, в голове уже что-то есть. Mm -hmm.
0: Блин, прикольная тема.
1: Так что это бесплатное приложение, и это не его реклама. Я уверена, что есть аналоги. Я знаю, что есть точно английские аналоги, но я хотела на
0: русском. Ну и вообще, в принципе, больше читать разных... Много разных книг, подкасты те же. Очень классный подкаст о разве секс?» и «К тебе или ко мне?»
1: Кстати, мне нравится минутка рекламы других подкастов.
0: Да, нам не заплатили при этом.
1: Мне нравится еще один подкаст, он как бы и про отношения, и про секс, и иногда там отношения в общем бывают, и дружба, и, не знаю, еще что-то. Он называется «Ребята, мы потрахались». Он очень классный, у них провокационное название, но на самом деле содержание подкаста намного менее провокационное, чем название. Там приходят ну... письма в редакцию, и двое ведущих разбирают эти письма
0: с вопросиками. О, кстати, есть очень классный канал на YouTube, я тебе тоже про него говорила. Мне посоветовала моя соседка, когда я приезжала в Москву, «Чужие письма», там два ведущих, Руслан Белый, стендапер и э, психолог, э, рассказывают, э, читают «Чужие письма», которые им при... отсылают в редакцию и ну, с какими-то вопросами именно в, в плане отношений. Uh -huh. а, и они рассуждают это с, с точки зрения психологии, с точки зрения какого-то жизненного опыта. И это очень интересно слушать, потому что ты uh -huh. тоже начинаешь об этом думать и такой «Так, но ну я бы, наверное, поступил по-другому». Нет, наверное, это все таки верно, как они говорят. Ну, в общем, у тебя такой мыслительный процесс, когда ты понимаешь, а, а может быть, ваши проблемы будут абсолютно идентичны тем, которые присылают в редакцию. И это тоже очень круто, что ты можешь что поставить и понять, что ты такой не один. Согласна.
1: Я не феминистка. Вообще нет. Но меня бесит эти гендерные стереотипы, которые есть. Потому что они работают в обе стороны. Они существуют как и о мужчинах, так и о женщинах. Исходя из этого, так много мифов тупых. Ты строишь сначала свои отношения на их базе, скажем так. И это уже в корне неправильно. Да, да. Ну, то есть даже то, что мужчина всегда хочет секса, а девушке хотят секса стыдно. Очень часто происходит наоборот. Mm -hmm. И это нормально. Нету такого, что один должен все время хотеть, а другой все время делать вещь, что он не
0: хочет. И кто сказал, что э, девушка в, в полном расцвете лет может не хотеть э, секса? Да, типа, какая причина эта физиология как бы наоборот должна? Это просто твои желания. Ты просто этого хочешь. Все. Никаких объяснений этому нет. Это нормально. Это как хотеть в туалет, как захотеть покушать, как захотеть, я не знаю, еще чего-то. Это нормально, хватит себя накручивать. И на самом деле защиту парней, потому что есть
1: да, точно такой же шейминг в их сторону, что они также устают, у них также может болеть голова, живот, просто говёный день. Они просто могут не желать этого. Да, и это тоже нормально. Ты не знаешь, что с ними что-то не так? Или что-то не так в тебе? Да, или что-то не так тебе, и ты такая, блин, э, надо надеть ее получше. Да нет, так не работает, просто есть явённые дни у всех. Странно, что никто это с друг с другом не обсуждают, и никто честно не говорит. Угу. И из-за этого начинается накрутки в голове своей, это со мной что-то не так, или это с ним что-то не так, и вы оба это думаете, и это развивается потом, мне кажется, отражается просто в других сферах вашей жизни, я не знаю, вы просто за на работе. Опять же, это все сводится к тому, что нет какой-то открытости, искренности, это не принято. Но есть это стереотипы, по которым все действуют. И, и это какая-то система, которая я просто не понимаю, как Ну, слушай, она...
0: ну, наверное, нужно просто разговаривать, но, видишь, не все готовы пойти на разговоры. Может быть, девушка идет на разговор, и она готова там с... разговаривать с молодым человеком, и прям реально может спокойно ему все сказать, а он нет, он может сказать, я не хочу, и все, все нормально, отстань.
1: Да, это очень распространенное. А зачем об этом разговаривать? Тебе что-то да, не Да, есть
0: какой-то смысл в этом пойти, наверное, куда-то психологу
1: на самом деле есть психологи для отношений возможно но есть сексологи
0: как сексгейшин помнишь и мама главного героя
1: да, да, Sex Education, кстати, вот, Sex Education, это просто лучший сериал, который я посмотрела в прошлом году. Тот неловкий момент, когда из него я узнала очень много того, что, ну, как бы я не знала за всю свою жизнь, да, почти 24 года. И это еще один показатель, насколько можно классно, красиво, не пошло снять о сексе и подростковом сексе и всех этих проблемах, которые возникают, когда все это начинается. Так что тебе не стыд. Я не знаю, я смотрела, угорала и такая, а, взять на заметку. <свят>
0: не, мне тоже очень понравился, крутой сериал.
1: Говоря про практику, это тоже, кажется, одна из э, супер табуированных тем, которая и, наверное, самая стереотипизированная, есть такое слово, наверное. Когда нормально начинать, с тобой все не в порядке, если ты там не начал до какого-то возраста где этот возраст, а если ты вообще не начал, то как бы... Блин, а кто сказал, что это тоже ненормально? Хотя, наверное, с моей точки зрения, я считаю, что человек что-то теряет, но, с другой стороны, как бы, если ты его выбор, то его шеймить тоже не нужно. Ну, то есть я понимаю, что это все опять же, идет из, там, нашей истории, обычаев, что это там сначала с религией было связано, чистота, там, непорочность, потом со всеми этими браками которые заключались с целью продолжения рода. И это было супер важно. Но сейчас 21 век, и вроде как все вольны решать, как им хочется. И нет проблемы, не знаю, именно продолжения рода. нету проблемы какой-то чистоты рода, еще чего-то. Но это все равно какое-то дикое табу. Слишком рано, плохо. Слишком поздно, плохо. А, э, а,
0: кто это придумал вообще? На самом деле, это тебе сильно мешает даже при поиске отношений, если ты, допустим, не имеешь опыта. Потому что uh -huh. ты можешь сидеть и говорить, так вот, у меня нет опыта, значит я не смогу понравиться, значит я смогу сделать что-то не то, может быть я меня потом бросят из-за этого, потому что я не имею опыта и все, и ты сразу начинаешь стопорить себя на этом, на этой мысли и как бы у тебя просто появляются барьеры психологические просто при знакомстве с людьми и ты уже заведомо понимаешь, что ты не сильна и настраиваешь себя на провал.
1: Хотя на самом деле откуда ты знаешь, что второй человек силен? Может быть там, блин, два силенка таких и ок, и на самом деле вам будет супер ок. Или наоборот партнер будет такой, о, прикольно, могу научить и все. Она же с обоих ну, сторон существует. Как бы парням тоже в какой-то момент начинает становиться стрёмно Это типа не круто. Да, это в какой-то степени тебя стопорит. Как будто бы есть какая-то грань. Если ты ее переступаешь, то все дико меняет. Да, да, да. Что ты в одночасье становишься просто супер какой-то богиней. Ты все знаешь,
0: ты все умеешь. Люди вокруг тоже все знают и все умеют. Еще вот в голове может такое быть, что ты сидишь и думаешь. Если это произойдет, если я лишу здесь, то я буду совершенно другой. Нет. Это же работает и в обратную сторону. То есть, если ты слишком рано начнешь, хотя у вас, может быть, по обоюдному согласию, но ну, ты, допустим, сделала это в 14 лет или там в 12 лет. И все твои друзья будут. Ты приходишь в школу, и все твои друзья типа такие фу, шлха там.
1: Да, на самом деле, я говорю, что это двухсторонняя медаль, что тогда тебе тоже становится стыдно что, наверное, я сделал что-то нехорошее. Угу. И как же так? И ты просто об этом никому не рассказываешь и скрываешь какую-то часть своей жизни, и из-за этого тоже появляется дофига
0: комплексов. Очень много комплексов. очень. То, что ты скрываешь там свою деятельность или свою какую-то недеятельность ранее, от этого реально очень большие комплексы и очень большие замыкания, и ты просто себе не разрешаешь жить Полноценно, потому что ты считаешь, что ты какой-то недоразвитый. И знаешь, вот доказано же научно, что неважно во сколько лет ты теряешь детство. Что ли слишком рано, что либо слишком поздно, это никак не влияет на твою физиологию, на формирование себя. Никак вообще не влияет. Это, кстати, я тоже услышала в подкасте. Это разве секс?
1: Если это супер смешной миф, что твой ребенок будет похож на твоего самого первого полового. Да,
0: да, 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 что?
1: Да, Что-то так не <с> бывает, Нет, Он что, забыл там
0: немножечко своих. Э э ну, типа, сколько лет ты прошло? Отвратительно. Зачем? В смысле? Что за разрыв просто мозга. Я не
1: знаю, такого же очень много, и это кажется на самом деле смешным. Только после того, как ты что-то почитал, послушал, подумал, это такой, а. Uh -huh. Но вначале это все кажется. Он... Возможно,
0: это довольно логично. И таких мифов очень много. Да, да. Это как с гормональными таблетками, которые говорят, если я начну их пить, я вообще разжигаю. Вот есть люди-антипрививочники, я антитаблеточница. Нет, в смысле, это тоже я слушала какой-то подкаст с гинекологом, который объясняла, что вот, у них нет ничего плохого. И... И это вот тоже распространенный миф, что если я сейчас их выпью, то я разжирею на 10-20 килограммов. Нет, и если вы пьете их грамотно, то все нормально, типа, ничего не произойдет, это даже во благо. Ну либо они убьют
1: мой цикл, да, он да. больше никогда не будет нормальным, я с них слезу, он вообще пропадет. Да, все
0: фигня, это на самом деле фигня, и просто нужно также все изучить, посоветоваться с врачом, просто сходите к врачу, и он вам все объяснит, не надо читать интернет, и не надо спрашивать у подруги, а вот у подруги прошло, а у меня нет у подруги совершенно другой организм.
1: Да, да, просто сходите
0: к врачу, еще что-то.
1: Но такая огромная вероятность, что ты напоришься на врача с психологической точки зрения некомпетентного, который будет... Если ты пришла еще подростком, не знаю, в подростковую консультацию типа тебе еще рано. Ой, да что ты там начала? Или во взрослый шеймить начинать с другой стороны и задавать не очень корректные Это вопросы. Это вообще
0: Или, ой, ну вы бы блин, через полгода пришли, когда там уже пипец. Мне кто-то недавно рассказывал, что девушка пришла к врачу, Врач ее начал шеймить за то, что у нее нет полового, полового ну как бы контакта уже давно. Ну типа он был, но просто давно не был. И mm -hmm. она начала ее жестко булить шеймить, я не знаю все вот эти модные словечки. Просто за то, что вот ваш организм ему не хватает, вот, вот такая вот это. И девочка просто сидит и говорит, блин, я вам что, вот просто на улицу пойду и попрошу первого встречного. Вот такие тоже все интересные.
1: Вот и об этом, что это очень легко звучит, типа да, сходите к врачу, к врачу ходить нужно обязательно. Но это так сложно найти. Корректного ну, врача, это да, это который да. не налажает с таблетками тебе и в принципе с лечением и какими-то советами, но и еще и не зародить тебе еще больше психологических травм. Главное, к чему мы хотим призвать, пожалуйста, люди разговаривайте, Мы же разговариваем. Если что, нам тоже было страшно, стыдно, неловко и слово секс произносить. О боже.
0: У меня, кстати, до сих пор этот барьер. Если ты услышала, я очень тихо всегда начинаю говорить это слово или пытаюсь его избежать вообще в своей речи. Это просто мой какой-то комплекс, выработанный из детства.
1: На самом деле есть еще один интересный момент. Я заметила это на себе, поскольку, в принципе, я живу в англоязычной среде, несмотря на то, что я живу в Эстонии, mm -hmm. у меня очень много англоязычного общения. Я понимаю, что русский язык... Реально очень плохо приспособлен для разговора на эту тему. Половина слов у нас заимствована, половина звучит как-то либо это какие-то научные слова, либо это уже сразу ругательство.
0: Ну, кстати, да, я не обращала на это. И
1: начинается заменять это всякими эфемизмами, типа там «мой цветочек», «мой дружочек», «меньший брат». И я понимаю, что на английском об этом говорить намного проще. Оно как-то сами слова тебе, не знаю, вкладываются в мозг, в рот и это все просто чудесно. Я не призываю в смысле так давайте все быстро учим английский разговариваем, хотя тоже это неплохо. Но возможно кому-то будет это проще. Да. Ну или если вы не можете подобрать нормальные слова, не думайте, что это вы тупые, просто ну так вышло. Что опять же, потому что это не принято, у нас не
0: развит разговорник, грубо говоря. Не культура общения об этом, в этой сфере, не сам разговорник, да, да, согласна. Вообще, в любом случае, нужно просто начать бороться со своими комплексами, со своими, со всеми э, стоп-сигналами какими-то, потому что, правда, у меня очень большие комплексы на эту тему, очень большие какие-то психологические травмы, но я начинаю с этим бороться и начну, пожалуйста, с нашего подкаста. <ролик> да. Ну, на самом деле, если так быть честными, э -э -э очень сильно честными, это не только идет от воспитания, это же идет тоже, все комплексы могут быть от вашего опыта который был. Я недавно нашла тоже публикацию, и вот к слову о английских наименованиях, я нашла термин sexual cohesion, что переводится как сексуальное принуждение, и это тоже может сильно повлиять на ваше последующее восприятие вашей половой жизни, вашего полового партнера и так далее. В общем, суть этого термина в том, что вас принуждают любым способом ваш любимый человек, ваш парень, да, там ваш муж к сексу просто принуждает и начинает какими-то способами вас вызывать чувство вины в том, что вы это с ним не делаете. Допустим, вам 16 лет, и ваша любовь всей жизни, ваш первая любовь начинает говорить, я с тобой больше не буду встречаться, если мы это с тобой не сделаем. И ты стоишь такой просто на коленках, плачешь и кричишь пожалуйста, не оставляй меня, я же тебя люблю, но мы с тобой когда-нибудь это сделаем, но я еще не готова. Нет, и там знаете, просто начинается у тебя психологически давить настолько, что ты просто не хочешь жить. И это тоже очень сильно нужно. Я не могу сказать, что это нужно, можно забыть. Скорее всего нет, потому что, ну, как показывает практика, вряд ли. Но это нужно прорабатывать, и это нужно прорабатывать угу. психологом, потому что вы не будете доверять другим людям дальше, и вы не будете их приравнивать к тем.
1: Потому что, к сожалению, это не чистая какая-то подростковая незрелая проблема, что там у людей мозгов нет. На самом деле, если что, это встречается с обоих сторон, mm -hmm. и девочки да, могут да. делать то же самое, и девочки могут принуждать в другую сторону. Только попробуй меня тронь, и я подам не зря заявление mm -hmm. в полицию еще что-то, то есть это работает абсолютно с двух сторон, и это некрасиво. Наверное, нужно, да, как-то после всего этого пытаться отфильтровать в своей голове, что это не здорово, во-первых. Что не все так делают И это определенная степень психологической болезни Уже у человека И в мире намного больше здоровых людей чем больных в этом плане
0: Хочется в это верить на самом деле Потому что я скажу, что это, у меня было такое Я mm -hmm. говорю как бы на своем личном опыте Когда я увидела эту картинку в инстаграме Да, с этим термином Я прям такая думаю, блин, оказывается Этому есть научное объяснение Оказывается, то, что делала моя первая любовь Это не просто потому, что он тупой А потому что это реально степень Какого-то сексуального насилия Понятное дело, что харасмент это немножечко более высокая степень.
1: Это психологическое насилие, то есть это насилие без конкретного физического насилия, да. но оно разрушает тебя еще
0: больше. Очень сильно, прям максимально. И ты потом, даже если у тебя будет следующий будет после этого человека, другой человек, ты начнешь все вот эти вот обиды, которые у тебя закрались на того человека, предыдущего, ты начнешь отыгрываться на, на этом, на новом. И это тоже испортит твои отношения. И это очень-очень-очень-очень страшно. И когда вы понимаете, что с вами такое было, и что это до сих пор у вас сидит и гниет внутри, сжирает вас, и не дает mm -hmm. нормально, спокойно вам жить. Это стоит реально проработать, и, скорее всего, это нужно проработать с психологом, потому что больше ни с кем, кроме как со специалистом, это не проработать, если вы до сих пор не можете подпустить к себе кого-то, если вы не можете заниматься сексом, если вы не можете просто принимать какие-то комплименты от мужчин и знакомиться с ними спокойно в новых местах, вы просто даже на них не смотрите, возможно, это какая-то реально психологическая проблема, которую нужно лечить.
1: И это вообще супер не стыдно пойти и сказать, пойти и спросить. Если даже специалист не может вам помочь, он может э, направить вас к тому, кто разбирается в этой теме. И это точно не стыдно, не нужно думать, что с вами что-то не так. Это, опять же, это работает для обоих полов, потому что есть мальчики, которых также затравили. Uh -huh. Есть мальчики, у которых были настолько фиговые отношения, опыт первый, что они думают, что им это больше, в принципе, не нужно, оно того не стоит,
0: и все вокруг такое, это бессмысленно, и просто, ну, все, все такие.
1: И пока ты не поговоришь с кем-то другим об этом, ты этого не поймешь а ты даже не узнаешь. И, ну да, у нас, в принципе, пропаганда обращения к психологам, по-моему, да, почти в каждом да. классе. Ну, потому
0: что мы сами ходили к психологам, и я планирую делать это снова в сентябре, да. И этим всем мы хотим сказать, что вы не одни в своей проблеме. Вообще никогда, в любой. В любой проблеме у вас есть единомышленники, и если вы хотите об этом поговорить, вы можете всегда написать нам. <с> если мы вам чем-то поможем, если вы хотите с нами... Ну, чертаться. конечно, вообще не специалисты, да, но, но моральная поддержка. Но, да, мы рады вам всегда помочь.
1: Ребят, не стесняйтесь разговаривать. Позвоните своему другу, подруге. Попробуйте подтолкнуть своего партнера в приятной обстановке к разговору посмотрите профессиональные сайты не какие-то просто людские форумы посмотрите классные каналы в ютубе мы оставим вам какие-нибудь рекомендации которые которые мы смотрим да короче не стесняйтесь любите себя и своих близких да